0: Es gibt zahlreiche körperliche Ursachen für psychische Störungen. Umgekehrt hat auch dein psychisches Wohlbefinden einen erheblichen Einfluss auf deinen Körper. Nur wenn dein Körper mit deinem Geist im Einklang ist, ist dein Leben in Balance möglich. Doch ein Ungleichgewicht bringt auch Chancen und neue Möglichkeiten mit sich. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Hi und schön, dass Du wieder reinhörst. Ich will ganz ehrlich zu Dir sein. Zurzeit stecke ich in einer Phase, in der ich wenig Sonnenschein sehe und der Regen gefühlt den ganzen Tag auf mich niederprasselt und mich nachts auch nicht schlafen lässt. Vor allem deshalb, weil ich mich an einem Scheideweg befinde. Es geht darum, Entscheidungen zu fällen. Und mal ganz unter uns. Darin war ich noch nie besonders gut. Das drückt auf meine Psyche und umso länger dieser Zustand anhält, desto mehr merke ich, wie er meine gesamte Gesundheit belastet. Plötzlich bin ich ständig krank. Da bin ich gerade mal seit drei Wochen wieder einigermaßen auf dem Bein und liegt dann schon wieder flach. Klar, es lässt sich jetzt nicht eins zu eins aufeinander zurückführen, denn das Leben ist komplex. Aber ich erkenne immer wieder gewisse Zusammenhänge und merke auch, dass Gesundheit aus vielen verschiedenen Säulen besteht. Wobei ich persönlich gerne zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit unterscheide. Mit den Jahren und Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, möchte ich fast schon sagen, dass mein psychisches Wohlbefinden immer mehr in den Fokus gerückt ist, da es eine unfassbare Power ja in meinen Augen fast Superkraft hat. An den Tagen, an denen ich mich körperlich fit und gesund fühle, kann ich schnell deprimiert sein, wenn mich etwas schwerwiegend belastet. Andersherum komme ich gefühlt schneller wieder auf die Beine nach einer Erkältung, wenn es mir psychisch gut geht, ich motiviert und optimistisch bin. Doch hinter all den Regenwolken verbirgt sich die Sonne immer. Du kannst sie nur nicht immer sehen. Und auch ein Regentag kann wundervoll sein, wenn du ihn aus einer anderen Perspektive betrachtest. Früher habe ich meinen besten Kumpel ein paar Dörfer weiter gerne auf dem Fahrrad besucht. Bis dahin habe ich bestimmt so 30 bis 45 Minuten gebraucht, Manchmal, wenn ich abends zurückgefahren bin, hat es angefangen, wie aus Eimern zu schütten. Das habe ich immer total genossen. Ich habe kräftig ins Pedal getreten, habe den Regen mit dem Mund aufgefangen und das kühle Gefühl in meinem Gesicht einfach nur gefeiert. In solchen Momenten habe ich mich besonders frei gefühlt. Frei von Sorgen. Frei von Ängsten. Ich war total im Moment. Heutzutage vergesse ich diese Leichtigkeit hin und wieder. Dann fühlt es sich eher so an wie diese Gifs, die man übers Handy verschicken kann. Vielleicht kennst du sie. Meistens ist es so eine Cartoonfigur, deren Regenschirm total durchlässig oder verbogen ist. Das Bild hat nur graue Farben. Der Regen knallt ihr förmlich ins Gesicht, während sie neben einem Laternenpfahl oder einer Ampel steht und eine traurige Miene zieht. Doch warum ist das so? Es gibt Zeiten, in denen du vielleicht das Gefühl hast, dich selbst ein Stück weit zu verlieren. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht, weil du deinen Träumen nicht folgst, deine Werte nicht lebst oder aber auch, weil sich deine Gedanken generell verdunkelt haben und du plötzlich nur noch nach dem Schlechten suchst, angetrieben von Angst. Ja, die Angst. Das ist so eine Sache mit der Angst. Jessie und ich sind in den letzten Folgen öfter schon näher auf sie eingegangen. Letztendlich ist Angst kein schlechtes Gefühl, denn schlechte Gefühle gibt es nicht. Sie wollen dir alle was mitteilen, dich schützen und für dich da sein. Doch manchmal ist es zu viel der guten Angst und sie nimmt Überhand, bestimmt über dein Leben und leitet dich. Plötzlich triffst du Entscheidungen nur noch aus der Angst heraus und kannst nicht mehr klar sehen. Auch das ist mir schon passiert, weswegen ich mir Unterstützung geholt habe, weil ich alleine nicht mehr weiter wusste. Das kann ich dir übrigens auch nicht oft genug ans Herz legen. Wenn du alleine nicht mehr weiter weißt, dann hol dir bitte Hilfe. Das ist ein starker erster Schritt zur Besserung. Ich bin jetzt nun aber ein wenig abgedriftet, weil mich die Psyche so fasziniert. Mit diesem kleinen Rundumblick oder Einblick in meine Kindheit, teenie wie auch immer, möchte ich dich jetzt noch einmal mehr zum Thema dieser Folge mit ins Boot holen. Sprich, holen wir Deinen Körper nochmal mehr mit ins Boot. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Deine Gedanken Auswirkungen auf Deinen Körper haben und andersherum. Nehmen wir mal eins meiner Herzensthemen als Beispiel. Stress. In einer der letzten Folgen habe ich schon mal erzählt, dass Stress grob in drei Schritten entsteht. Es gibt ein Ereignis, Du bewertest dieses Ereignis und daraus entwickelst Du angenehme oder unangenehme Gefühle. Eine wichtige Präsentation steht bevor. Du bist vielleicht sogar bestens vorbereitet und hast viel geübt. Trotzdem redest du dir ständig ein, dass du nicht gut genug bist und die Präsentation mit Sicherheit ein Desaster wird. An der Stelle macht sich jetzt ein unangenehmes Gefühl breit. Du bekommst vielleicht sogar Angst. Dein Körper bereitet sich auf den sogenannten Kampf- oder Fluchtmodus vor. Adrenalin, Noadrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet. Die Tätigkeit deines sympathischen Nervensystems steigt, dein Körper macht sich zur Reaktion bereit. Da es noch eine Woche bis zur Präsentation hin ist, quälst du dich bis dahin durch jeden Tag und wachst jeden Morgen schweißgebadet auf. Da der Stress nun schon eine Woche anhält, bemerkst du auch körperliche Symptome. Du kommst nicht mehr zur Ruhe, wippst ständig mit deinen Beinen, dein Kopf tut weh, du hast Magenschmerzen, deine Kehle fühlt sich trocken an. Das ist jetzt natürlich eine stark vereinfachte Darstellung und nur ein mögliches Beispiel, wie Stress am Kopf entstehen kann. Der Stress ist hier primär nämlich im Kopf entstanden, woraufhin auch dein Körper mitgezogen ist und reagiert hat. Andersherum kann es aber auch sein, dass du dir zum Beispiel ein Bein brichst. Du wirst krankgeschrieben und musst für mehrere Wochen zu Hause im Bett bleiben. Die ersten zwei Wochen sind vielleicht noch eine nette Auszeit. Nach der dritten wird dir langweilig. Nach der vierten fühlst du dich von der Welt abgeschnitten, einsam. Umso länger du zu Hause bleibst, desto schlechter geht es dir. Das große Problem daran sind die anhaltenden Schmerzen, kaum auszuhalten. Das alles schlägt sich auf deine Psyche nieder und dementsprechend niedergeschlagen fühlst du dich auch. Du wärst gerne gesund, schmerzfrei und wieder auf Achse. Der Stressor ist hier dein gebrochenes Bein, deine Psyche zieht mit und du fühlst dich rundum unwohl. Auch das kann natürlich komplett anders ablaufen und soll nur ein Beispiel zur Verdeutlichung sein, dass Gesundheit insbesondere aus deinem psychischen und körperlichen Wohlbefinden besteht, also beides. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich dir damit sagen möchte. Häufig ist auch von Psychosomatik und Somatopsychologie die Rede. Als Krankheitslehre berücksichtigt Psychosomatik die psychischen Einflüsse auf somatische, also körperliche Vorgänge. Im Gegensatz zur Psychosomatik befasst sich die Somatopsychologie mit den umgekehrten Zusammenhängen, das heißt mit den Auswirkungen von körperlichen Erkrankungen auf emotionale und kognitive Prozesse. Manchmal werden die beiden Begriffe aber auch synonym verwendet. Beobachte die nächsten Tage doch mal ein wenig, wie du dich fühlst und wie es deinem Körper geht, ob du Verspannung und Schmerzen hast oder dich total beweglich und aufgerichtet fühlst. Denn genau hier liegt die Chance, von der ich zu Beginn dieser Folge gesprochen habe. Heutzutage werden wir so stark von allen möglichen Reizen überwältigt, dass die Wahrnehmung für uns selbst ein Stück weit abhanden gekommen ist. Plötzlich ist es normal, Stress zu haben und wer keinen hat, bekommt kein Ansehen in unserer Leistungsgesellschaft. Doch hör mir jetzt mal bitte ganz genau zu. Bullshit. Ja, du hast richtig gehört. Bullshit. Es ist überhaupt nicht normal, Stress bis über die eigenen Grenzen hinaus auszuhalten, unangenehme Gefühle und Gedanken wegzudrücken, Kopfschmerzen und Verspannungen mit Tabletten und Physio zu therapieren. Normal ist es nur in dem Ausmaß, in dem es nicht chronisch wird, nur phasenweise anhält und du dich motiviert fühlst. Am besten ohne Schmerzen natürlich. Aber durch diesen gesellschaftlichen Druck und den ganzen Reizen von außen ist es heutzutage aus meiner Sicht umso wichtiger, dass du dir immer mal wieder Auszeiten für dich selbst nimmst. Damit meine ich nicht den zweiwöchigen Urlaub auf Malleimer am im Jahr, damit meine ich regelmäßig, im Alltag, immer mal wieder ein paar Minuten zwischendurch. Die haben wir doch alle. Halte einen Moment inne, bevor du deine Arbeit startest. Frag dich, wie fühle ich mich gerade, wie fühle ich mich heute? Spüre deinen Körper. Wo befindest du dich gerade? Was siehst du? Was riechst du? Was spürst du? Mach es den ganzen Tag über verteilt immer mal wieder und mach es auch gerne zu einem festen Bestandteil deiner Routine. Du lernst dich und deinen Körper besser kennen, erkennst unerfüllte Bedürfnisse, beängstigende Gedanken und kannst rechtzeitig auf Pause drücken, wenn du merkst, dass du eine längere Auszeit brauchst, bevor gar nichts mehr geht. Um diese Übung zu vertiefen, lege ich dir außerdem Entspannungstechniken ans Herz, egal welche. Meditation, Atemübung autogenes Training, progressive Muskelentspannung und so weiter. Wenn du dich hierzu schlau machen möchtest, dann schau gerne auf Instagram vorbei. Ich biete hierzu auch Coachings und Workshops an. Alle Links findest du in den Show Notes. Du wirst wieder eins mit dir. Wenn dann im Alltag Kopfschmerzen auftauchen, nimmst du sie nicht nur wahr, du nimmst außerdem wahr, was dazu geführt haben könnte. Hast du dir selbst zu viel Druck gemacht? Zu wenig getrunken? Schlecht geschlafen, weil du abends gerne grübelst? Hier birgt sich ein ganzes Potenzial an Möglichkeiten, die zu deinem Wohlbefinden weichsteuern können. Ein unfassbar spannendes Themengebiet finde ich. Und genau da habe auch ich in letzter Zeit wieder angesetzt. Ich habe meine eigenen Entspannungsübungen die letzten Wochen ein wenig schleifen lassen und merke, dass mir das nicht gut getan hat. Ich habe nun angefangen wieder Weniger mich mit ähm, Social Media zu beschäftigen, mehr mit mir selbst Bücher zu lesen, die mir gut tun, die auch meinen Kopf mal ausmachen, die jetzt nicht nur Wissen vermitteln, sondern einfach mal nur unterhalten. Ich bin leider immer so super wissbegierig, dass ich mich manchmal so sehr auch mit Wissen einfach vollpumpe, kann ich schon fast sagen, dass das für mich auch schon eine Art Reizüberflutung ist. Das habe ich in letzter Zeit viel zu häufig getan und jetzt erlaube ich mir, einfach mal zu sein die Verbindung zu meinem Körper wiederherzustellen. Deswegen auch diese kleine Geschichte am Anfang dieser Folge. Ich mache wieder vermehrt Entspannungsübungen, horche in mich hinein, wie geht es mir gerade, was brauche ich, damit es mir gut tut, was tut mir nicht gut. Ja, und wie kann ich mich wieder in meiner Balance wiederfinden, sodass mein Wohlbefinden gestärkt ist, meine körperliche und psychische Gesundheit stabil. Das soll es aber erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, für dich waren wieder viele spannende und inspirierende Infos dabei. Lass es dir gut gehen, achte auf dich und vergiss nicht, uns 5 Sterne zu geben. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Deine Franzi von den Holistic Ladies. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies, Jessie und Franzi